0: очку Duo <laughs> LAUGH
1: Du lyssnar du på hundcoachen Fredrik Sten och min podd. Och idag så ska jag och min gäst, jag alldeles strax ska presentera, grotta ner oss rejält i ett enda ämne. Och det är besvärliga hundmöten. Leif Edberg, du börjar bli min stammis här i podden, men jag älskar att ha med dig. Tack. Välkommen hit. Tack så mycket. Har du några äh, tankar så här, spontant kring besvärliga hundmöten?
0: Ja, jag har en känsla att det har ökat utan att jag kan belägga det på något sätt. Det är bara en känsla jag har. Antingen så pratar folk oftare och mer om det, I fall så hör jag det, tycker jag, mer generellt nu än tidigare. Så att Men om du
1: säger tidigare, snackar vi för 50 år sedan då. Det?
0: Ja, nästan. 2030 ja. i alla fall. Ja. Det gör vi. Men eh, jag vet inte, vad säger du?
1: Ja, jag kan väl hålla med just det, det, det du nämnde, att man pratar mer om det idag. När jag började göra tv. Ja. Så har jag ju sedan dess fått jättemycket frågor varje dag. Och ända sedan dag ett så vill jag nog påstå att frågorna, besvären hundägare hade, där ligger ju besvärliga hundmöten topp ett. Och det är ju, vill jag påstå, ohotat topp ett. Ja. Och det har funnits hela, hela tiden, tycker jag. Mm. Det är ett, vad ska jag säga, intressant problem kan jag tycka. För... Nu kan det låta som jag skrävlar här, det är inte min mening och tycker du det också Hedberg får du trycka ner mig i skorna igen men eh, om, jag, om jag kan utgå ifrån att jag har känt och tränat med tusentals tusental hundar för det har jag nog genom åren faktiskt när det gäller besvärliga hundmöten ja. så har jag aldrig misslyckats. Nej. Eh, och lika besvärligt som det där problemet kan vara med besvärliga hundmöten för hundägaren gör man rätt så är min uppfattning att lika lätt är det att lösa problemet. –Kan du hålla med om det? Eller? –Definitivt. Vad, –Vad beror det på då?
0: –Jag skulle bara vilja en, en snabb en liten återblick– –eller en, en, ja, en vidgad förklaring kanske, mm. eller en annan tänk, någon här där. Risken finns ju att ett sånt här oönskat beteende också är socialt betingat. Att man idag är mindre tolerant mot hundar som... jag menar Hur såg hundarna ut på 70-talet? Mm. De kanske gjorde utfall då också– men det var färre som sig om det idag. Idag har du flera hundägare på varje hund. Och det menar jag att det är ganska många som har åsikter om respektive hund. De kan ju möta en hund på gatan fälla en väldigt massa kommentarer om den där hunden, ge en väldigt massa tips. Mm. Jag tror att det också är ganska socialt betingat idag på ett annat sätt än det har varit tidigare. Sen ska man ju inte nonchalera problemet som sådant. Men det kan också vara att det här är ju ett problem bara därför att du träffar en väldig massa andra hundar och hundägare. Jag menar, bodde du enskilt i skogen, då brydde du inte. För du kanske inte ens märkte att du eventuellt hade ett problem. Men det var betydligt färre som skulle kommentera det. Jag menar, man kan ju tänka sig själv att mötas då av flera hundar på varje hundpromenad och så får höra ungefär samma saker mm. år, ja, år ut och år in, men i alla fall månad ut och månad in och vad finns det för hjälp på få? Då är väl kanske det här ett forund. Mm.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle liksom grotta ner oss det här på alla möjliga och omöjliga vinklar i det här problemet. Men jag vill också fortsätta svamla lite. Mm. Eh, när jag är ute och går med mina hundar i området där jag bor, oftast så åker jag iväg till skogen. Men så ibland när ungarna vill cykla eller åka skateboard eller så här, så brukar jag gå med dem ute på våra gator. Jag bor i ett normalt villområde. Ja. Och då möter jag ju ofta hundar. Och jag tror inte jag ljuger om jag säger att 90% av de hundar vi möter de har ett himla besvär.
0: Det är min erfarenhet också.
1: Jag tycker det är... Jag brukar tänka faktiskt... Jag brukar tänka, men herregud hur orkar du ha det så här? Mm. Eh, så jag kan förstå att folk tycker det är problematiskt.
0: Jag var ute och gick på någon Mälarsand igår mm. och mötte en hel del hundar givetvis. Det är mm. ett populärt vandringsstråk mm. då, även för hundägare där. Det var ganska intressant att studera... Hur de här börjar, alltså hundägarna, hur de börjar förbereda sig för mötet. Mm. En del vek ju av, alltså de gick av från den här asfalterade promenaden ner vid vattnet och gick mm. en bit upp på cykelbanan. Mm. Eller bara gick upp en bit och så väntade till jag hade passerat. Så vände jag om och tittade och gick de ner igen och fortsatte. Så att det finns ju en stor potential här i att hjälpa folk. Alltså mm. med, man undviker det här väldigt... Ja. Det är olika givetvis, men väldigt många undviker det väldigt ofta. Och det är väl ett tecken på att man tycker det är jobbigt. Mm. Sen ska man ju också ha klart för sig att vi mötte ju väldigt många hundar som inte sig om oss överhuvudtaget. Mm.
1: Eh, och det är nog också vanligare in i stan, tror jag. Precis. Alltså hundar som är vana med att Precis. möta. Och det där kan man ju känna själv lite grann. Om jag är ute och går i mitt villområde hemma då så möter jag fem hundar på en promenad. Ja, men när det. jag är ute och går i skogen mm. och så möter jag en hund... Mm varannan vecka mm. eh, under en två timmars promenad alltså väldigt sällan då reagerar ju mina hundar lite mer också Ja, just det. Eh, och det, där, det kan nog vara en förklaring till det där i stan också att det, var en, mm. lite, att det var en del hundar som inte uppfördes illa men om vi ska sammanfatta det här lite grann eller jag ska sammanfatta det här det är ju min podd mm. <laughs> du garvar bara besvärliga hundmöten det är ju hunden som visar ett besvärligt aggressivt uppträdande när man möter en annan hund. Alternativt, hunden som visar ett stort engagemang i en annan hund och vill leka. Ja. Andra alternativ du tog där inbegriper
0: den här stora förväntan.
1: Ja, det kan vi på, göra. På lek eller på hälsning. Ja, eller så. Det. Ja, men... Nej, då har jag nog inte något. Men när man pratar med hundägare som har det här problemet då nämner man ofta ett tredje alternativ. Att hunden är rädd vid hundmöten. Har du hört det? Jaha, nej, det har jag hört ganska sällan. Faktiskt. Aha, och det Jaha, det förvånar mig lite grann. Men, för jag hör det väldigt ofta. När hundägare tar kontakt med mig så brukar jag alltid fråga vad de själva tror mm. det beror på. Att hunden beter sig som de gör. Och jag vågar nog säga att åtta av tio tror nog att deras hund är rädd. Jaha, ja, du säger mm. Rädd eller osäker vid hundmöten. Mm. Därför beter sig hunden som de gör. Och jag tänkte vi skulle börja där faktiskt, när det gäller just att diskutera runt mm. om hunden är rädd eller osäker vid hundmöten. Och där skulle jag vilja säga att det är väldigt, väldigt sällsynt att det är så. Eller vad säger du?
0: Ja, precis. Jag, jag vill bara inflika Jag fick ett samtal idag på vägen hit faktiskt med en som hade problem med hundmöten för mm. att hunden var så aggressiv. Det tycker jag är väldigt vanligt. Att man mm. lägger det här på aggressioner. Ja, eh, men det här med rädslor och det så... Alltså jag har inte riktigt den erfarenheten faktiskt att det är. Och det kan ju Nej. säkert bero på du att det inte bottnar i rädslor mm. eller osäkerhet. Ja, men det glädjer är osäkerhet. osäkerhet kan jag tänka mig ibland att det finns en. <skratt> men inte en osäkerhet utan mer en osäkerhet inför det här vana bete. Alltså mm. hunden är van vid att husse gör så här, matte gör så här, jag som hund gör på det här viset. Då har du en treenighet mm. eller tvåenighet- som inte är optimal. Och i det här blir hunden osäker och därför att nu händer en väldig massa saker oftast då. Hundägaren beter sig på det här viset. Den hunden vi möter beter sig på något sätt. Den hundägaren vi möter beter sig på något sätt. Och till slut så tror jag att hunden har väldigt svårt- att kanalisera, analysera, vad det är det för något som händer här? Och då rinner ju det här från- alltså historiskt då, vad har hänt nu? Vad har hänt nu och sådär, ja- mm. Då får du ett beteende från hundens sida som egentligen inte speglar hundens riktigt naturliga beteende utan det är ju på lite sätt ett inlärare. Han har lärt sig att mm. så här gör vi det och det har vi börjat någon gång i valptiden kanske och så där Och så har man inte riktigt kommit till rätta med det där eller man har missförstått vad det beror på så. Men själva rädslor där, ja det är klart visst rädsla kan ju utföra, vad heter det i någon form av aggressivt
1: beteende mm. absolut men jag vet inte. Nej det är bra för jag är nämligen på din sida. Mm. Det är självklart så att, eh, pratar man det unika fallet någonstans, ja, så finns det, det säkert någon hund som är rädd för andra hundar. Mm. Men jag brukar hamna precis där du hamnar. Det vill säga så här: att rädsla för andra hunden är det inte att prata om. Däremot kan det finnas, precis som du säger, en oro inför situationen mm. för att hus eller matte beter sig så konstigt helt ja. plötsligt, och därför blir hunden oroad. Men det är bra det, det glädjer mig, för då kan vi nästan släppa i form av problematik vid hundmöten. Ja, tycker jag. Ja, och det, och det du som lyssnar här nu och är intresserad av det här, jag tycker du ska verkligen komma ihåg det här, för det är väldigt, väldigt sällan. Jag kan inte ens minnas att jag träffat någon hund där det här besvärliga problemet skulle bygga på rädslor för den andra hunden. Nej. Bra, kom ihåg det nu. Då släpper vi det.
0: Ja. Okay.
1: Den här oron då som ändå kan finnas där som vi varit inne på, alltså oron mot, mot vad ska jag säga: att hunden får en oro när vi möter en annan hund, och den kanske blir osäker. Vad kräver flocken av mig nu? Ja, just det. Uh, vad kan vi göra åt ändå?
0: Ja, det, det enkla svaret på det, då kan vi ju trycka på stoppknappen här direkt, det är ju mm. att inte oroa hunden och det är ju det som sker. Det blir ju, ett, som vi pratade om lite grann tidigare, det blir ju ett inlärt beteende, det här. Det blir mm. en väldigt ond cirkel av det här. Att, och då gäller det väl givetvis för hundägaren då, att hitta en trygghet i hur ska bete sig. Och i den tryggheten då överföra det till hunden att här är det tryggt och här är lugnt. Jag tror också en sak som är viktig här och det kommer vi säkert in senare, det är ju att inte undvika hundmöten utan tvärtom, vi ska verkligen söka upp dem där, men med struktur man ska mm. göra klart för innan att nu gör jag så här och så här man kanske även ska ha respekt för ett visst taktiskt uppträdande, möter jag en hund som är ungefär en, en broder till den jag har kanske då kanske jag inte ska gå en halv meter mellan då, utan då kanske jag ska öka avståndet där och, och gå iväg och sen jobba med någonting då förebyggande och där vill jag påstå att om man då jobbar medvetet med ett förebyggande arbete då ska det gå ut på att hunden ska få klart för så att engagera i mig till exempel som hundägare engagera mm. i mig och inte i den andra hunden och där ska man ju också vara klara hunden gjort det här ja, oönskade beteendet och 000 gånger och så 10 ska jag presentera ett alternativ mm. det kommer ju inte hunden acceptera bara så där men om man sakta men säkert bygger upp ett förtroende, att man ger hunden förtroende, att jag mm. överför till hunden att det här kan du, det här kan vi. Mm. Jag tror att man ofta glömmer bort viet där och så blir det väldigt mycket hunden och så håller man på med avledningar och när hunden är väldigt mycket upp i drift, va? Mm. vilket eh, jag menar, eftersom vi har hållit på en hel del med polishundar, där är de inte riktigt helt lätta att styra alla gånger, därför är ju ledarskapet sträcklydnaden jätte, jätteviktigt, mm. och här är det ju ungefär likadant, va? det är alltså hunden väl uppe i drift, och det är då den här avledningen kommer oftast att ske mm. vilket ju ger ett nollresultat det funkar inte helt och det har ju tror jag de flesta lyssnare erfarenhet av alltså måste man ta tag i det här långt tidigare, och eh, då skulle jag ju önska då att en väldigt enkel övning, mm. och det är ju den här s sitt. Mm. Om man lär hunden den på ett väldigt bra sätt, det vill säga att man undviker en massa repriser. Du lär hunden hela kommandot sitt, mm. att han kan det här, jag så upp och ner. Alltså mm. det, det ska inte spela en roll vad du är, du vänder ryggen till hunden sitt, är äh, hunden sätter sig inte ner. Jo. Hunden kan inte sitta. Erkänn det för dig själv och så bli lite mer ivrig, lite mer ihärdig att träna det här. Lär hunden det här kommandot när du är ute på gatan också. Mm. Inte när du har hundmöten, inte när barnbarnen kommer och hälsa på, inte när du ska ut och leka, ut och springa, utan i lugn och ro. Oavsett... Så oavsett,
1: jag kliver in här, mm. oavsett i vilken situation du säger sitt i din hund så ska hunden sätta sig.
0: Absolut. Mm. Och gör den det då, Ja, då har du ju, om inte... Hela problemet, men en mycket stor del av problemet- är löst och därför mm. att då kommer hunden att sitta. Om du sen då lär hunden att vid ögonkontakt- stäng mun och ögonkontakt, då betalar det sig på något mm. sätt. Då får han en godbit till exempel- vilket ju är väldigt bra i det här sammanhanget- för boll och det kan ju vara lite att man drar upp hunden- mm. istället för tvärtom, lugna ner den. Om mm. man kan etablera ett sånt här beteende- då är ju vill jag påstå då är det inget problem längre men, och då är det säkert många som säger ja det där har jag prövat, det fungerar inte Nej, då vill jag ju säga emot det mm. det fungerar visst ja, det, det som gör att det inte fungerar det är att vi har fastnat i repriser och, vad vi?
1: och jag brukar säga det ibland för det här, det här resonemanget när man pratar om besvärliga hundmöten det finns ju liksom tusen angreppsvinklar på det här men det är ju intressant där med med sittövningen då som jag brukar kalla den för sittövningen mm. det är ju det att jag brukar säga till hundägare så här, tänk så här strunta i om hunden blir engagerad i den andra hunden mm. ställ krav på sitt. Precis. Och då hamnar fokus lite lättare på något sätt mm. att ja, ja men eh, om din hund är tokig och rabiat låt hunden vara det bara den sitter ner. Mm. För det hänger ju inte alltså ska den sitta så kan den inte vara tokig och rabiat så att säga. Och, och kan det vara här problematiken blir lite grann för hundägare som vill lösa det här problemet att de har svårt med vad ska jag säga? Man får handla med sig själv. Man har svårt med gränssättningen här, så att säga. Vad är okej okay att hunden gör? Vad är inte okej okay att hunden gör? Kan det vara därför problemet är så svårt att lösa för många, tror
0: du? du vet, jag brukar ju använda... Jag har ett favorituttryck här, och det är att våga vara hundförare. Alltså, våga mm. kliva in och... och men det menar jag då, att våga säga nej, våga sätta gränser. Mm. Att, så här gör vi inte nu, helt enkelt. Och då, då, då får man ju angripa det för att det är precis som du säger. men att sätter sig hunden ner där... Och, och han sitter kvar där, då engagerar han sig inte i en annan hund. Därför Nej. att hunden kan ju bara bearbeta en retning i taget. Kommer mm. en annan hund, vad har han något att välja på? Mm. Ja, då väljer han ju det som är mest fördelaktigt för sig själv. Man kan inte göra två saker samtidigt. Ja, ja. Och därför menar jag på, jag delar helt in uppfattningen, att få hunden att sitta ner, vilket är väldigt enkelt i den här poddstudion, mm. betydligt svårare ute på gatan. Men då angriper man ju också, vill jag påstå, problemet från fel ände. Det är ju inte där du ska börja. Nej. Utan funkar inte hunden på kommandot sitt inomhus med en mängd variationer, mm. då lär det ju inte fungera ute i det enklast Nej. tänkbara heller. Framförallt inte då man blir engagerad i någonting. Så det kan man väl ta sig av, att jobba inifrån och ut. Mm. Börja i köket lugnt och stilla och där hunden bara att sitta ner när du säger -T -T. Mm. Jag menar, De flesta lär ju en åtta, tio veckors valp på sitta. Mm. Men sen går man ju inte vidare. Sen är han ju åtta månader, har man ju fortfarande på och sträcker fram en hand med godis i och man positionerar sig sådär hela tiden. Mm. Hunden har ju bara en enda uppgift och det är ju att sätta sig när du säger mm. SCTT. Och det borde ju inte vara så svårt för hundar när man är medveten om hur mycket hundar kan lära sig. Alltså många hundägare är ju så imponerade, hunden kan mm. så mycket och sådär. Men den enkla sittövningen här plötsligt, det fungerar ju inte. Alltså. Och
1: det här är lite intressant även i, i, i andra problem eller andra situationer man kan dyka upp i. Ta exempelvis hunden som man får besök mitt i natten, säger vi. Och så börjar hunden att skälla i lägenheten mm. eller bostaden. Och det stör allt och alla. Givetvis. Och så blir man stressad över det och så vill man tala om hunden att den ska vara tyst och mm. så vidare. Det är ju samma sak där. Ja. se åt den att sitta. Ja. Eh, och ställ krav på det. Mm. strunt i att hunden låter. strunt i att den är engagerad i besök. Fokusera istället på sitt, sitt kvar och mm. sitt med rumpan ordentligt. Mm. Om man bara har det fokuset då är det precis som du säger, då kan den inte engageras i annat. Jag får hem en hund vilket jag får ibland. Jag får hem en hund som är väldigt aggressiv mot andra hundar vid hundmöten. Så får jag hem den hunden och då första promenaden jag gör med den så är jag ute och går. Jag har hunden i koppel och den går och nosar i diket och, och har allmänt bra. När första hundmötet vi har tillsammans dyker upp då gör jag ingenting utan jag fortsätter att gå. Mm. När hunden ändrar fokus, det vill säga ifrån att nosa mm. i diket till att helt plötsligt, kanske på 50 meter till ja. den andra hunden eh, slutar att nosa för att mm. titta på den hunden vi möter Där går jag redan in och säger nej, vad gör mm. du för någonting? Det där är inte okej okay. Du förstår vad jag vill komma, man, ja. man, man är väldigt tidig mm. in i det här bekymret mm. Eh, och det tror jag också är väldigt, väldigt viktigt. Att man blir, vad ska jag säga, nästan så jag blir förvånad eh, över hunden. Vad gör du för någonting? Ja, just det. Mm. Och då kommer vi in på det där igen som jag, är, jag har skrivit ganska mycket om också. Det är den här målbilden man har. Hur ska mitt hund se ut? Vad är det mm. jag vill själv? Mm. Eh, vad, 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 vad vill jag att min hund ska göra vid hundmöten Vad har jag själv för målbild Och så vidare Det måste ju också vara väldigt viktigt Annars, måste, annars är det ju svårt att dressera Vad är positionen
0: fido mm. och hit ja, mm. Hur ska hunden förhålla Alltså var någonstans belönare det här mm. Det är ungefär samma sak va? Du måste ju ha en väldigt tydlig bild för hunden att tala om att nu gör du bra Nu gör du mm. rätt här kan du få en belöning mm. Men här diffar det någonting Här kommer du inte att få en belöning Ofta är folk ganska milda där, vill jag påstå. Ja, ja men här är förlåtande. Någonstans, precis, här någonstans. Ja, men mm. Tre meter borta, är det okej? Okay? Kan mm. du belöna det? Ja, då börjar de ju svaja lite grann mm. på målet. Och det är ju likadant här, va? Att man Hur, har en...
1: När du tar en ny hund, och du har ju flera hundar, men när du har en hund, vad, vad, vad är din målbild vid hundmöten då? En blick, absolut. Mm. Det är helt okej, okay, men inte styra över. Utan
0: han ska fortsätta i tangentens riktning. Och eftersom jag benhårt håller mig till vänster jag vill ha hunden på vänstersida och mm. så går vi på vänstersida i de 97-98% procent är möjligt att gå mm. där då accepterar jag en blick absolut mm. men inte att han börjar styra över på något sätt utan den riktningen han hade innan hundmötet ja. det gäller även vid hundmötet mm. och också efter för där är det ju väldigt vanligt att de bara flyttar iväg ut till höger då ska de dit och kolla grejer mm. när håller man ju kvar kravet på hunden att nej du ska fortsätta att gå här mm. och det är också ett sätt då att få hunden att
1: inte, aha nu har jag gått förbi hunden, nu kan jag sticka över mm. för godkänner man det som Precis. hundägare då har man ju återigen varit inkonsekvent Exakt. då har man ju sagt det, nej men nu är det okej okay att engagera sig i ja. andra hundar det är ett vanligt fel faktiskt och sen har du
0: ju det fenomenet också som ju inte är helt ovanligt, det är att det kommer två hundmöten ganska tätt på mm. och det uppfattar inte hunden nödvändigtvis han har så mycket fokus på den första mm. när den har passerat, då girar jag över bara, jag helt plötsligt står jag på tvärs mm. mot en annan hund, lite överdrivet avstånd givetvis, men, men så kommer det ändå bli mm. då ska jag ta tillbaka hundarna istället då för att lära hunden att vi fortsätter att gå, därför att det är ju så här också, ungefär som vi, hundar som tigger vid köksbord, ligger hunden i hallen, är ingen som går ut och ger en köttbullar ja. där det är lite samma här. Har han väl passerat den här hunden med sig 10-15 meter, då är det inte intressant för då har han någonting annat mm. där fram. Så att det är ett ganska lätt krav, tycker jag. Där. Mm. Och Har hunden väl passerat den andra hunden, då kan ju inte engagemanget vara så där jättestor. Då är det också ganska lätt att få honom. Och, och gör man det här bara konsekvensen behöver man ju egentligen inte säga någonting. Nej. För han vet ju vad som gäller.
1: Men eh, nu, nu blir det lite teoretiskt här. Men du säger så här, du, du kan acceptera en blick och jag har inga synpunkter om det faktiskt. Jag tycker det låter sunt. Men jag gör nog inte ens det. Vet. Nej. Utan allt som avviker från det normala, så att säga, där är jag nog på mina hundar.
0: Mm.
1: Och det beror ju på att jag inte vill ha det här problemet. Mm. Och här har jag nog en ganska bestämd uppfattning. Och det är när jag är ute och går på promenad, då engagerar vi oss i vår flock. Ja. Alla andra skiter vi. Och då, jag tänker här nu, det är därför jag pratar lite... Sakta kanske, men om jag är ute och går då med min för exempelvis och så möter vi en annan hund. Jag gör ingenting utan han får gå nosa vidare i diket. Men skulle han då sluta nosa för att titta på den andra hunden då säger jag till, hörru, ja. lägg ner det där. Jag markerar direkt mm. där. Ja, det var bara en... en... Ja, där har vi väl ja. Ja, lite olika taktiska Men jag kan tänka mig om, om din hund börjar titta lite mer. Precis, ja <laughs>
0: alltså... Det är ju nämligen så att någonting som rör sig, du ja. sa naturligt, kommer en bil, får han ja. inte titta på den då? Det är, väl, det är väl, alltså för mig, det är precis som du säger va, det är skillnad också på att titta och glo. Ja. Att han tittar till, det kommer en hund där, eller han kanske inte ens registrerar en hund för att han är så upptagen här, fine, då är det bra. Men skulle det vara så att han registrerar en där och liksom, tittar, men det är inte så att han följer den som en målsökande robot hela tiden, så, utan han tittar till och sen... Det är väl också någonting att vilja läsa av. Finns det kanske en nyfikenhet och sådär. Men...
1: Kan vi sammanfatta det så här då när det gäller just det här då? Kan vi sammanfatta det så här att det gäller att ha en målbild? Ja. Annars kan jag ju inte tala om för hunden vad man ska göra. Eh, vet inte jag vad jag vill av hunden då kan vi ju inte föra över det på hunden. Eh, det kan vi vara överens om. Och sen då att man ska agera tidigt. Inte vänta på att hunden eh, gör massor med fel utan gärna. Man tar kommandot innan mm. allting har skett. Ja. Där brukar jag prata om en skala också för övrigt, eh, en skala från ett till tio mm, och det gäller ja. egentligen alla, all dressyr, all träning av hunden där ett är att hunden är normal, tio då är hunden som ett monster mm, då. Ja. och ju tidigare den, du agerar på den här skalan desto lättare har du att nå hunden eh, med belöningar, med avledningar eller vad det nu kan vara för någonting Håller du med om det? Absolut. Mm. Jag
0: tycker det är en bra förklaringsmodell också för det till 10
1: Och då kan man ju säga att 1 då, då går hunden och nosar i diket. 2, ja. då slutar hunden och nosa för mm. att det kommer en hund. 3, hunden går upp i diket. 4, hunden börjar bli stel i kroppen. 5, hunden börjar ragga lite och så vidare. Mm. Det är ju så det går till. Och ju senare man är på den skalan, desto större förlorare är man. Precis. Så kan man säga Jag tycker också att man ska
0: inte, som du säger, vänta. Så man, man ska återigen våga vara hundförare. Varför inte agera innan taget mm. Hunden har inte visat något som helst intresse för det där. Nej. En sittövning, kontaktövning, det kan mm. han väl göra ändå. Det gör han ju så många gånger om du nu tror mm. på det här och jobbar inte där. Då gör man ju det där också då, givetvis. Va? Och då kommer man ju inte ens i det här. Va? Hunden hinner inte engagera sig. Och det här då med att du kanske inte var färdig där. Men jag tänkte på det här med att inte våga hundmöta mm. utan man mer eller mindre springer till skogs vilket jag har stor förståelse för om du har en hund som är oerhört engagerad du mm. precis i början av den här äh, bryta stadiet, då är det väl helt okej okay. mm. men normalt sett ska man ju mer eller mindre springa efter andra hundar mm. bara för att ja, få hunden att se att ja visst okej okay, det här går bra va och kanske också ta kontakt med någon hundägare där som verkar okej okay och sådär. Och, och där är min erfarenhet att de flesta är ganska tillmötesgående. Man ja. säger att jag har lite hundmöt problem med hundmöten och sådär. Ja, det har jag haft också eller mm. sånt jag, Är det okej okay för dig om vi får gå förbi här några gånger? Mm. Eh, och då vill jag påstå att, i alla fall de jag har frågat har de flesta sagt. Ja, det är inget problem. Någon har väl bråttom och så. Men mm. många är väldigt tillmötesgående faktiskt. Håller med.
1: Du och jag har ju ungefär samma målbild när det gäller våra hundar hur ja. de ska uppträda vid ett hundmöte. Men om du möter en hund då som beter sig jätteilla, Du möter en hund som far ut i kopplet och gör utfall mot dig och din hund. Mm. Har du mindre krav på din hund då? Eller gäller samma sak? Ja, absolut. Mm.
0: Och det är ju också där alltså det är viktigt och det här är ju då kan ju uppfattas väldigt väldigt teoretiskt. Men här är ju min trygghet oerhört mycket viktigare än i ett annat hundmöte. Därför att mm. här gäller verkligen att implementera och alltså tala om för hundarna. att det här är helt lugnt. Jag mm. koll på Husse, där grejer vi och så går jag. Mm. Men jag tar ju ett lite större avstånd kanske. Ja, precis. Jag går inte riktigt så nära som jag kanske skulle ha gjort. Den här Men någon, du
1: släpper inte på din nej, kravställning absolut, du har? På
0: han mål. har fortfarande samma uppgift. Det är mm. jag som ikläder med en annan roll. Mm. Återigen så tar jag kommandot över den här situationen. Jag styr upp honom lite grann, eller hur det nu ser du? Alltså jag ökar avståndet i alla fall. Bredden här, den ska öka helt enkelt. Mm. Mm. Det tycker jag är viktigt.
1: Det som är intressant också de här hundarna som är väldigt besvärliga vid hundmöten. Och jag säger det igen, inte alla, men väldigt, väldigt många. Skulle man låta den här hunden gå fram till den här andra hunden, mm, ja. så är det väldigt sällan det blir några problem. Ja. Och eh, vi pratade förut då att hundägare upplever att de har aggressiva hundar vid hundmöten. Ja. Det stämmer ju därmed inte. Nej. Eh, för skulle man släppa fram hunden så blir, går det ju ofta bra. Eh, vad säger de om, om eh, den tekniken då? Det vill säga min hund beter sig illa vid hundmöten och därför får han gå fram och hälsa på alla hundar så att han lär sig att det är ingenting att vara grinig på.
0: Det är ju där du grunden till problemet mycket troligt att eh, det ska lekas hit och lekas dit. Mm. Och ofta tycker jag man hör eh, det här när man pratar med de här som vill ha hjälp av en då. Då är det ungefär så här att ja den är jättesnäll, ja, den har inga problem med andra hundar får den leka så, mm. så går det jättebra jag förstår inte varför den beter sig så här mm. nej, men det kanske beror på att den inte får leka att det skapar, då är inne på det här med förväntan mm. så att lösningen som du säger det kanske är att hitta ursprunget till problemet mm. det kanske är lösningen men inte ja. själva hundmötet. Ja, det
1: glädjer mig för jag är helt överens med dig jag brukar säga så här Jag ska måla upp en liten saga här Många gånger hur det här hundmötesproblematiken har startat Ja Jag får hem en liten valp Jag är ute och går på min promenad med min lilla valp Och jag är överlycklig över det Att jag har en liten hund Och så möter vi en annan hund på promenaden Så stannar vi upp och pratar lite med den andra hundägaren Och jag ser på min valp att den är lite oroad Över det här Den gömmer sig lite bakom mig och piper och gnäller lite Och vilket är naturligt För det är en liten valp som ut ute och går och möter en annan flock Ja då säger den andra hundägarna att min hund är så snäll, kan de inte mm. få hälsa lite? Och så redan från början lär jag min, min lilla valp att gå fram och hälsa, engagera ja. dig i mötande hundar. Ja. Och det här blir då bra och det här blir bättre gång för gång för gång. Mm. Ganska snart då min valp, börjar min valp att vifta på svansen när vi möter andra hundar. Och vill fram på ett trevligt sätt att hälsa på den andra hunden. Sen när valpen blir äldre och äldre och äldre så börjar man inse att det här går ju inget bra. Jag måste ju kunna röra mig från A till B utan att stanna och hälsa på alla hundar överallt. Så för första gången i hundens liv så säger jag nej, nu går vi vidare. Och då går vi vidare utan att valpen får hälsa på andra hundar. Och då byggs en liten frustration av förväntan av att hälsa på allt och alla, så bygger man en frustration i hunden. Och när hunden, nu hoppar jag lite annat blir för långt, när hunden är 15-16 månader, så har frustrationen växer så stark. Så hunden skriker varje gång vi möter en annan hund: Jag vill hälsa, jag vill hälsa, jag vill engagera mig. Och det är det vi uppfattar som aggression. Mm.
0: Håller du med om? Det? Absolut, mm. jag delar helt och där. Hamnar man ibland i diskussion med hundmänniskor om det, hur viktigt det är att socialisera hunden. Mm. Och där tror jag du jag har precis likadana erfarenheter. Jag menar, den hund jag har nu, han, han leker ju inte med några andra hundar än med dina. Nej. Det är de enda han träffar. Ja, så alltså, bor han ihop med någon hemma i och för sig. Ja. Men alltså, han, han träffar ju allt, aldrig leka med några andra hundar. Har inga som helst problem med andra hundar. Det styrs ju inte bara av det. Det var ju likadant min förra hund som du väl kände. Det var ju likadant mm. för honom. Mm. De enda hundar han lekte med, det var ju med dina, eller lekte jorda med kanske, men de enda han umgicks med. Det var ju Medina, han hade ju inga som helst problem med andra hundar, totalt.
1: Och det är också då någonting, jag får ju också höra att det är viktigt att hundar lär sig socialiseras med andra hundar, men det är en sanning med modifikation. Man får inte glömma bort, tycker jag, att en hund har en flock. i Den flocken består av hundens familj. Ja. där ska man socialiseras i flocken ska hundarna lära, hundarna och människorna som bor tillsammans ska socialiseras med varandra och lära sig platser och regler och så vidare men det är en feltänk att tro att en hund ska socialiseras med helt främmande hundar som de aldrig kommer att träffa igen det är ju
0: väldigt onaturligt ja, bra. För, för hunden mm. och sen bara en snabbis här nu mm. kan ju vara övertygad om nu att du kommer att få massor med exempel på Precis, raka motsatsen.
1: Ja. Men nu pratar vi ju normen, va? Eller Precis, hur? och sen har ju det här lite med typ av hund att göra. Och här Definitivt. har jag en liten teori jag skulle vilja testa på dig. Ja. Kan man säga så, den är inte helt genomtänkt men jag vill ändå testa den. Eh, kan man säga så att en hund, ju större flockkänsla en hund har, mm. desto viktigare mm. är det att man håller på det här. Mm.
0: Delar det helt.
1: Mm. Bra. Absolut. Och vi tar vi tar jag har här exempelvis. Lilla nymo Labradoren som älskar allt och alla mm. och har en ganska låg flockkänsla faktiskt. hon går ju lika gärna med dig som hon går med mig ja, ja. det är den ena hunden och så har vi Leif då som min, inte du alltså Nej. utan utan min chefer som jag döpt efter dig oh. Leif, cheferhunden Leif han skulle ju aldrig ens följa med dig ja, ja. utan han skulle ju springa efter mig han skulle ju slita sig från dig om mm. du försökte ta mm. honom och gå någonstans mm. och då hävdar jag att med Leif då som har en stor flockkänsla han är det ännu känsligare med att låta hälsa på andra hundar. För det känns ännu mer fel för den typen av hund. Ja, ja visst. håller den teorin. Ja, och sen kan man ju säga där, om det nu är så som du
0: beskriver, mm. alltså, så är han ju i och med att han är chef för sig rastypisk. Och mm. det ska man vara glad över. Mm. Ju fler rastypiska individer vi har, ju bättre är det. Därför att då kan man ju. Ja, men om viss säkerhet i alla fall ändå läsa av att det här är. Alltså har du en vallhund, ja, var är deras uppfattning om livet? Ja, det är mm. att vi ska hålla ihop. Det är ju så jorden ska se ut egentligen. Mm. Alla ska vara sams, vi ska vara en enda stor familj. Mm. Så är det ju med vallhundar va? sen, mm. sen att flocken består av två personer eller av tio, det spelar ingen roll. Hunden månar väldigt mycket om det här, det är mm. det som
1: gäller. Jo, jag delar den absolut. Bra, det, ja, det gör. då höll den. Mm. <laughs> sen då när det gäller det här med hundmöten så hamnar man ju ofta i tycker jag Olika tekniker och metodtänk. Alltså vi kan tänka oss att vi har en skvallermetod, vi har en, en annan metod som vi kan döpa till plutometoden, sen har vi klickermetoden, sen har vi den metoden, den metoden och den metoden och den metoden och den metoden och den metoden Så där håller du på i all evighet. Jag upplever att om jag arbetar med hundra hundar så är det hundra olika lösningar.
0: Och det jag skulle säga, alla metoder fungerar. Ja. Och alla är lika övertygade om att den metoden jag förespråkar det är, den enda mm. det. Det, är det här som verkligen fungerar. Mm. Och problemet är att man ofta tenderar då till att landa i och jämföra helt olika saker som egentligen kanske... Man kan ju jämföra vad man vill men det blir ju inte ett bra slutresultat med att jämföra en, en moped mot en Ferrari om det handlar om snabbast 0 till 100 ja. men du kan ju fortfarande jämföra dem. Mm. Och det är väl lite samma här också att det är så väldigt olika på hundar och hundars engagemang- och hundägare och sådär. Det gäller ju då- när man ut och hjälper folk så gäller det att hitta en lösning som fungerar för de två. Mm. Och inte för dig och mig. Jag får ju ofta fråga, hur skulle du göra i den här situationen? Mm. Ja, jag skulle göra så här och så här. Men det är ingen metod eller inget förhållningssätt jag förordar för dig. Nej. Därför att du kanske inte har den tiden. Du kanske inte har riktigt det engagemanget. Jag kanske är väldigt noga in på nanomått. Va? Det här mm. ska vara på ett visst vis. Mm. Och sen kan jag jobba med nästan blod för att uppnå det. Den här kanske nöjer sig med någonting lite enklare och så. Mm. Och då vill ju till också att man hittar just det. Det här tycker jag du ska prova ihop med din hund. För att det är ju ändå så att det är ett väldigt viktigt samspel. Mm. Du måste ju ha en balans där va. Du kan ju inte som hundägare ha mycket högre ambitionsnivå än vad hunden egentligen ja. vill och tvärtom va? Och där är väl det svåra egentligen att hitta rätt, mm. om vi nu får använda ordet metod i sammanhanget där. Att hitta rätt metod, för det är en matchning där som måste tillas.
1: Alltså. Men oavsett metod så skulle vi nästan kunna sammanfatta det till i alla fall då, att var inte rädd för hundmöten Nej. utan älska hundmöten även fast du har problem för det är bara där du kan träna ja. och sen oavsett metod vågar jag väl också mig på påståendet att eh, vänta inte på att fel ska uppstå agera innan alltså våga ta befälet över det som sker oavsett vilken metod man kör ja. vänta inte på att hunden gör fel utan agera innan det är rätt va? Absolut. Och eh, sen då, inte vara rädd för att belöna kanske rätt beteende. Eh, oavsett hur den belöningen ser ut. Är vinner vi igen belöna med godis eller med boll eller ja. med en, en strykning eller med bara lugn och harmoni. Mm. Oavsett vad. Det är väl de tre grejerna egentligen man kan hålla sig till.
0: Det tycker jag. och, och Ja, absolut. Och det bara inflyckar är att det är ofta förhöra höra då vid, vid samtal eller kontakter och sådär, det är att om inte då de säger att de har provat allt vilket också är väldigt vanligt men de har provat väldigt, väldigt mycket och de har gått på hundmöteskurser mm. och grejer och, så där och mm. tycker att de har fått ut ganska lite av det. Men jag tror också ofta där så landar man i ett, ett för sent agerande alltså mm. att det blir när hunden är väldigt, väldigt engagerad och väldigt hög i drift mm. och där är det ju de facto väldigt, väldigt svårt att nå dem helt mm. enkelt. Och då blir det en väldigt ond spiral av det också. Jag tycker att det, det, vi har ju pratat om det flera gånger men jag tror att det är viktigt att ha med sig det. Mm. Och du har ju sagt det själv här, va? agera i tid. Det, mm. det kan inte nog understrykas.
1: Och som en liten sån här avslutningsvis nu då till dig som har problem med hundmöten och känner att du har gett upp. Gör inte det. Eh, som vi inledde här, lite skrävlande men det var inte menat som skrävlande. Men jag har faktiskt aldrig varit med om att det inte går att lösa.
0: Nej, jag, jag, jag delar din uppfattning i ja. mångt och mycket faktiskt. Men problemet är att det gäller att få hundägarna att agera mm. rätt. Och det är där kanske det kan finnas ett problem.
1: Kommunicerar man med hunden på rätt sätt, kommunicerar man med hunden med rätt timing, kommunicerar man med hunden på ett sätt som hunden förstår, då löser man det här. Mycket bra. Och det tar inte ett halvår att få bort
0: Absolut, inte. Eh, nej, nej, nej. Det norm
1: jag kan säga det, när vi spelar in tv programmer här med besvärliga hundmöten och då pratar vi riktigt besvärliga hundmöten, då får vi nästan eh, göra extra övningar för att få tv-tid. För ja, så, så mm. fort går det, mm. eh, får jag hem en, vi kan ta en chefer eller en rottweiler eller en tax som är besvärlig mot andra hundar som vi möter på promenader så är det borta på några timmar ja. faktiskt. Så ta med dig det, det du som lyssnar på den här podden. Att det är hur omöjligt det än känns så är det faktiskt inte det. Leif Fedberg, du är en klippa.
0: Mm -hmm. Tack.
1: Eh, världens bästa sidekick. Tack. Men tiden går fort. Ja. Till dig som lyssnar också vill jag säga att den här podden Gör jag tillsammans med mina kompisar På Agria djurförsäkringar Och glöm inte att prenumerera På podden så du inte missar något avsnitt Och så följ mig på Instagram Hundcoachen Och du Hedberg, Leif Hedberg, du är också Instagram Skallgång va? Skallgång, ja. Ja, går också följa
0: 2018 då 2018? Ja, jag är med i matchen
1: Jaha, jag är med i Instagram ja. Ja, ja, okay. Stort tack för att du lyssnade Hej I
0: like radio. I like radio.